0: Pai querido, em nome de Jesus, eu coloco o teu servo nas tuas mãos agora. Mais uma vez, eu sei que ele já está nas tuas mãos. Mas para este propósito, ministra o coração dele para que ele ministre o coração da igreja. Use-o como bem o Senhor entender. Faça o uso dele como ele é, lhe permitir que faça, Senhor. Eu sei que ele vai dar total liberdade ao Senhor de falar. Que haja transformação de vidas. Que haja, Senhor, salvação, que haja é, unção do Espírito, batismo com o Espírito Santo. Que o Teu poder seja visível aqui nesta noite. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Graça e paz, igreja. Obrigado. É um prazer estar aqui novamente. Estivemos aqui de manhã, tivemos um tempo muito abençoado, podemos compartilhar um pouco da Palavra de Deus. E como eu falei, é uma honra a gente estar aqui, a gente se sente em casa, se sente em família. Eu tava falando para o pastor Isaías no começo do culto, só o fato da gente ter Mendes no nome já é meio caminho andado, né? Já já é uma benção. Glória a Deus. Essa vez eu tô aqui com a minha esposa, minha filha, minha mãe também, meu pai, ele veio, mas ele precisou buscar alguma coisa, ele já vai voltar. No ano passado, quando a gente veio, a minha filha era é, pequenininha, né, era menorzinha. Claro, né? Cresceu do ano passado para agora, né? É, e a gente fica muito feliz de ver como que ela se sente em casa aqui. Os que estiveram aqui na frente puderam ver ela adorando a Deus aqui. E é sempre um prazer, uma honra a, a gente... Uh, e para uma igreja que não é a nossa, mas a gente se sente em casa. Né? Essa é a bênção de caminhar em família, de caminhar, de servir o mesmo Deus, de chamar a Deus de Pai. Amém? Uh, uh, meu nome é André, eu sou diretor de, umas, uh, de uma agência missionária, de uma escola de treinamento de missões, juntamente com minha esposa, a pastora Dani. E Já há muitos anos a gente tem investido em... Uh, Levantar missionários, capacitar missionários, porque a gente entende que a nossa, a, a nossa geração não pode passar pela história sem deixar uma marca positiva. A gente não acredita que a gente está aqui por acaso e que um dia, se talvez Deus quiser usar a gente, Ele vai é, escolher a gente no meio da multidão. Mas a gente entende que cada um de nós foi criado por um propósito e a gente tem investido a nossa vida para despertar o um chamado no coração é, de cada irmão da igreja, especialmente nos jovens. A gente entende que quanto mais rápido a gente descobre o propósito da nossa vida, mais tempo a gente vai poder trabalhar para honrar a Deus com isso. E a gente tem ansiado no coração de ver uma geração que vai impactar as nações, vai impactar as cidades, a comunidade, as famílias. E a gente tem trabalhado para isso. Se quiser conhecer um pouco mais sobre o nosso projeto, pode seguir a gente nas mídias sociais, procura Projeto Flechas. Flechas é com CH, tá gente, apesar do refrigerante ser com X, flechas é com CH, isso atrapalha muito a gente, muita gente manda errado pra gente e-mail, nunca chega. Uh, mas segue a gente nas mídias sociais, a gente tem uh, projetos abençoados. Nesse ano mudou tudo, né, por causa do Covid-19, como o pastor falou, quando vier o Covid-20S Plus vai ser mais complicado, né. Mas é, Deus tem sustentado o trabalho no Nordeste do Brasil, que a gente tem numa base no interior de Pernambuco, tem continuado. Para o ano que vem a gente está preparando coisas maravilhosas, a gente está abrindo um centro social num bairro carente ali. E com certeza você pode nos ajudar com suas orações, com seu acompanhamento. Ah, em breve a gente está querendo voltar a fazer uma viagem missionária de impacto para lá. Esse ano tudo fechou, a gente não podia nem sair para padaria, quanto mais ir para o Nordeste fazer viagem missionária, né? Mas, se Deus quiser, tudo vai voltar ao normal e a gente vai poder fazer muito mais do que a gente fazia antes. Estava conversando com a... Uh, eu tenho que parar e pensar e falar Vera, porque eu chamava de Tia a Saísa e Tia Verinha, né? Uh, como que, às vezes, para os olhos de fora, né, quando vem uma pandemia, vem um lockdown, a gente não pode sair de casa, parece que tudo se fecha. Mas Deus usa isso para abrir muito mais coisas, né? Por causa desse... A, que a gente não pôde sair de casa, a quantidade de, de cursos cultos online que apareceram foram muito poderosos, né? A gente tava, ia fazer um curso a, presencial de missões, a gente verteu para online, tivemos até pessoas de outros estados participando também. A gente pôde, por isso, gravar as aulas, estamos editando para disponibilizar essas aulas online, né? Vocês fizeram o curso do Dunamis, né? Tiveram muitos outros que surgiram... Então, é assim, né? quando o mundo parece que está piorando, parece que 2020 foi jogado no lixo, Deus usa isso para fazer muito mais. Deus usa, Deus usa isso para ah, expandir ainda mais seu reino e fazer muito mais do que a gente pensa. Amém? Glória a Deus. Abre sua Bíblia aí no livro de Mateus, no capítulo 9. Evangelho de Mateus capítulo 9, versículo 35, Mateus 9, 35, diz assim, Jesus percorria todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o Evangelho do Reino e curando todo tipo de doenças e enfermidades. Vendo as multidões, compadeceu-se delas, porque andavam atribuladas e abatidas como ovelhas que não têm pastor. Então disse a seus discípulos, na verdade a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai ao Senhor da colheita que mande trabalhadores para a sua colheita. Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Pai, te agradecemos por esse momento, Pai, que podemos estar na Tua presença. Te agradeço, Senhor, pela Tua Palavra, Senhor. Hoje podemos... Ter acesso a ela, Senhor, podemos aprender dela, podemos ser alimentados dela. Enquanto muitos no mundo nunca ouviram falar de Ti, Senhor, não sabem que Tu existes, não tem uma palavra na Sua língua, Te agradecemos porque hoje temos isso, temos esse privilégio, essa honra, possamos ser usados para que todos venham ouvir falar do Seu nome, Senhor. Abre nossas mentes, nossos corações, que possamos aprender algo novo de Ti nessa noite, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Quando a gente fala de missões... Há uh, muitos uh, homens e mulheres na história que a gente pode ter o exemplo, né? uh, como o missionário Paulo, por exemplo, que fez tanta coisa na Bíblia, a gente tem muito da história dele na Bíblia. Há uh, homens de Deus, mulheres na história como William Carey, Taylor Hudson, Amy Carmichael ou tantos outros que a gente pode procurar a história deles na internet. Né? Se você não conhece alguns desses... Você pode procurar na internet sobre ele, se você quiser, você pode fazer o curso que a gente vai, fazer, vai liberar daqui a alguns meses, que a gente fala sobre isso. Mas o maior exemplo que a gente pode ter é exatamente o exemplo de Jesus, que ele é o maior missionário que já existiu. Ele estava na sua igreja local, confortável no céu, ele veio para um campo missionário transcultural, aprendeu a cultura, aprendeu a língua, Abriu uma igreja ali, levantou discípulos, levantou líderes e voltou para sua igreja local, deixando uma igreja sustentável, uma igreja que cresce, uma igreja abençoada aqui. Então, ele foi o maior missionário de todos e a gente aprende com ele. E aqui, nesses versículos que a gente leu, tem quatro coisas que a gente pode aprender na missão de Jesus. Primeiro, no versículo 35, diz assim, E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o Evangelho do Reino e curando toda a sorte de doenças e enfermidades. A primeira coisa que a gente aprende aqui é o exemplo de Jesus. Quando a gente faz missões, a gente tem que entender que a gente não está fazendo sozinho. Jesus nunca manda a gente ir se, a gente, é, se Ele não for com a gente. Ele sempre manda a gente ir para onde Ele vai. Lá em Lucas 10, versículo 1, diz que enviou-os adiante de si, de dois em dois, a todas as cidades e lugares onde ele haveria de ir. Quando a gente faz missões, uma das coisas que a gente não pode esquecer, ou talvez a coisa principal que a gente não pode esquecer, é Jesus. É falar de Jesus. Muitas vezes quando se fala de missões, se pensa em uma obra social, se pensa em dar comida, dar alimento em dar água, em dar roupas e tudo isso faz parte de missões mas se a gente só fizer isso a gente não está fazendo missões estamos fazendo muitas boas obras mas o principal, o essencial é falar de Jesus quando a gente a gente teve por um tempo uma base a missionária ali no norte do Brasil no Roraima e por conta da crise de, 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 a, que a Venezuela está passando, vieram centenas é, de milhares né, de pessoas da Venezuela é, refugiados para o Brasil. E as ruas de, de Boa Vista ficaram cheias de gente, muita gente morando nas ruas. É, ficou um caos aquela cidade, agora melhorou bastante, mas é, ainda está muito complicado. E nossos missionários ali começaram a fazer um trabalho com os refugiados. Né, a, a gente arrecadou algumas coisas para é, ajudar com roupa, né, com alimentos mas eles também faziam trabalho com crianças, eles pregavam a palavra para, para os refugiados que estavam ali, também tentavam ajudar eles a se integrar na sociedade, mas ah, alguns órgãos internacionais começaram a chegar ali, como a ONU, por exemplo, e começaram a organizar os campos de refugiados, e isso foi bom. Porém, por outro lado, eles ah, proibiram que se pregasse o evangelho ou qualquer outra religião, não era, possível, não era permitido falar de religião ali dentro. E muitas igrejas continuaram o trabalho ali e falaram, não, a gente não vai pregar de Jesus, mas a gente está fazendo missão aqui de outra forma. E a gente falava com os nossos missionários, não, não, vamos continuar a fazer isso, mas a gente não está fazendo missão se a gente não fala de Jesus. Vamos buscar outra forma para a gente falar de Jesus. E às vezes parece que é muito, muito simples isso que eu estou falando, mas às vezes a gente vai ver projetos missionários que fazem tanta coisa, mas se esquecem de falar de Jesus. A gente tira pessoas de situação de pobreza, mas não leva elas até a maior riqueza de todas, que é o tesouro de Cristo. Então, quando a gente faz missões, a gente não pode deixar Jesus de lado. E Ele também nunca deixa a gente de lado. Ele não fala, vai, vai para aquele lugar lá, depois que você fizer tudo, volta e me conta. Jesus falou, ide, mas Ele também falou, eis que estou convosco. Jesus não abandona a gente, Ele está sempre com a gente. Ah, você deve saber que no mundo hoje, a segunda maior religião do mundo é o islamismo, né, os muçulmanos. A primeira ainda é o cristianismo, ainda é a religião que mais cresce e vai continuar sendo. Ah, há alguns relatórios que dizem que o islamismo está crescendo mais rápido que o cristianismo, mas não é verdade. Na Europa cresce muita quantidade de muçulmanos e eles dizem que a Europa vai, vai se islamizar, nos próximos anos, mas eles só contam os dados demográficos, eles não contam os dados espirituais. que essa crise de refugiados que está levando muitos muçulmanos para a Europa, está fazendo com que quando eles chegam lá, eles tenham acesso ao evangelho que eles não tinham nos países de onde eles vinham. Então, muitos estão chegando lá e estão se convertendo. Então, demograficamente, sim, a Europa vai ficar islamizada, mas espiritualmente, não, porque os muçulmanos vão se converter. Amém? E há dados que dizem que ah, quase metade das conversões dos muçulmanos que acontecem nos seus países de origem, quase metade, acontece por conta de ah, experiências como sonhos e visões que os muçulmanos têm de Jesus. Quase metade desses casos. Isso é uma notícia maravilhosa, porque Jesus ainda está fazendo missões. Mas é uma notícia horrível, porque a gente não está fazendo. Porque a gente precisa ir lá pregar. Jesus falou, agora ide, vão vocês, eu vou estar com vocês mas ide, porque a igreja ainda não chegou nesse nível, Jesus fala porque eu não posso deixar eles morrer, eu vou fazer mas é incrível como que metade, né, não é um ou outro que acontece, são centenas que estão recebendo visita de Jesus nas suas casas em sonhos, em visões cá entre nós, dá até uma inveja né? eu queria que Jesus me visitasse também, mas a gente é crente e não tem inveja não, glória a Deus que isso está acontecendo mas é lindo ver que da mesma forma que Jesus apareceu para Saulo, como a gente lê hoje de manhã, Jesus está fazendo assim no campo missionário, Jesus está fazendo isso entre os muçulmanos. A obra de Deus não para, Jesus não para de fazer missões, Jesus nunca parou. Ah, e quando a gente ensina algumas coisas para o missionário, a, a tendência que a gente tem quando a gente está fazendo missões, né? a gente chega num campo que nunca ouviu falar de Jesus, eles estão ali, um povo necessitado, e a gente chega com a palavra de Deus, a gente é, implanta um projeto, a, a ideia que a gente está é que a gente é, é o super-homem. Nós somos super-heróis, estamos trazendo o melhor que tem, que ali não há nada de bom, e a gente está trazendo tudo de bom. Na verdade, não é assim. Na verdade, Deus já estava agindo ali muito antes da gente chegar. Deus já estava trabalhando na, naquele povo muito antes da gente chegar. A gente chegou ali para falar o que Deus já está fazendo. Então, não é a, a gente que faz a obra, é Jesus que faz a obra. Costumo dizer que, é, às vezes, o pessoal vai em alguns congressos que a gente tem, ou um congresso que você já participou, e eles falam, poxa, a, a tua palavra mudou minha vida. Esse congresso mudou minha vida. Eu falo, não, meu filho, Jesus mudou sua vida graças a Deus que foi através de mim graças a Deus que foi através da gente ou através da sua pregação mas foi Jesus que mudou a sua vida igreja não muda a vida de ninguém culto não muda a vida de ninguém Jesus muda as nossas vidas da mesma forma no campo missionário não é o missionário que faz o missionário só mostra quem faz a gente mostra, pra... a gente mostra Jesus a gente apresenta Jesus tem um livro muito interessante especialmente se você gosta um pouco de história que se chama o fator Melquisedeque ah, que é um livro que conta, ele dá uma base né, no início do livro, depois ele conta diversas histórias de ah, culturas, né, detalhes em culturas diferentes que serviram de porta de entrada para o Evangelho. Ah, pessoas, né, povos que, ah, quando missionários chegaram nesses povos, eles tentaram pregar a Palavra de Deus muitas vezes eles não tinham acesso a isso porque a visão de mundo deles era tão diferente da, da, da nossa visão que eles não sabiam como pregar o Evangelho. Mas depois descobrindo a cultura, eles descobriram um ponto de entrada para o Evangelho. E no livro ele fala que em todos os povos, Deus preparou para que o Evangelho fosse pregado, para que fosse aceitado Jesus. Uma das, uma das histórias que ele conta ah, foi de um missionário que ele foi para... No cenário do, dos Estados Unidos, que ele foi para, que ele veio para América do Sul, ele ouviu falar de um povo ah, indígena que eh, ninguém tinha acesso a eles. Até eles eram conhecidos como selvagens e até os povos indígenas selvagens, né, que não tinham tanto acesso à civilização, tinham medo de ir lá, porque ninguém nunca tinha ido nesse povo e voltado com vida. E esse missionário, que graças a Deus era maluco, né, chegou e conseguiu entrar nesse povo primeira vez que ele entrou, ele foi muito mal recebido, ele foi flechado, né, atacaram ele. Uma das flechas tinha veneno, ele ficou alucinando, ficou muito mal. Ah, Deus mandou ele fugir dali, ele saiu, fugiu, depois ele voltou novamente ao povo. E por causa disso, dele ter retornado, mesmo sendo atacado, o povo recebeu ele. E ele ficou vivendo ali, aprendeu a língua deles, aprendeu a cultura. E por quatro a cinco anos, ele não, ele não conseguia pregar o evangelho, ele não conseguia falar de Jesus para eles. E ele orava a Deus perguntando, pedindo uma porta de entrada para o Evangelho. E Deus falava, seja fiel no que você está fazendo, aprende a cultura, aprende como esse povo pensa que um dia você vai ter essa porta, essa porta de entrada. E ele foi aprendendo como é que aquele povo contava a sua história, como é que eles viviam. E ele descobriu que, é, para entender a cultura daquele povo, eles eram um povo que conta muito, que tinha muitas lendas, né, muitas histórias. Né? Por exemplo... Eles, apesar de terem ocas, né, como outros outros povos indígenas, eles às vezes cavavam suas casas dentro da da montanha, faziam pequenas cavernas para morarem ali, né. E ele perguntou por que, que eles faziam isso, e a história era que ah, muito tempo atrás, os ancestrais começaram a brigar com as formigas. As formigas vinham, picavam no, no, no ancestral deles e os ancestrais matavam as formigas. E estava essa briga ali o tempo todo. Aí o ancestral veio, diminuiu de tamanho, ficou do tamanho da formiga para fazer as pazes com as, com as formigas. E as formigas ensinaram a ele como fazer casa cavando na terra. Né? Aí ele voltou ao tamanho normal e fizeram pazes com as formigas e até hoje eles fazem casa assim, histórias muito interessantes, né? Uh, uma das histórias um dia ele estava conversando com alguém e alguém falou que tinha uma, uma, uma profecia né que um dia ia chegar é, um, um gigante na, na, na aldeia deles, né, um homem de alta estatura de pele muito clara que ia contar a história dos deuses no talo da bananeira aí ele, como assim no talo da bananeira? como é que conta essa história? Aí ele tentou explicar, perguntar para o povo ali e o um rapaz falou, deixa eu te explicar. E foi numa bananeira, cortou um pedaço do caule, com um machado, né, cortou assim. E o, é, o caule da bananeira se abriu como se fosse um livro, como se fossem várias folhas de um livro. Aí ele falou, ah, eu já sei. Aí foi na mochila dele, pegou a Bíblia e abriu para eles. Ele falou, então agora eu vou contar para vocês a história dos deuses. Porque era um gigante, ele era um norte-americano... Junto dos índios né, sul-americanos, ele era muito maior do que eles e muito mais branco do que eles. Então era a pessoa que estava esperada E ele começou a contar para eles o evangelho. Mas como é que você vai falar? Ah, Deus mandou um filho para morrer por vocês. Mas por que, que tem que morrer por mim? Né? Então às vezes eles não têm essa ideia. Aí ele falou: é, há muito tempo atrás o homem era brigado com Deus. Deus e o homem brigavam. Aí Deus diminuiu, ficou do mesmo tamanho do homem para que vocês pudessem fazer as pazes e morar no mesmo lugar, assim como a história do homem e da formiguinha. E eles tiveram acesso ao Evangelho. É, naquele dia, dois, dois ou três estavam ali, Eles, os três se converteram, cerca de dois, três meses depois, toda a aldeia se converteu. Então, Deus prepara um ponto de entrada para todas as culturas, em todas as culturas. Sempre vai um ponto de entrada. Tem uma outra história que conta... Que quando, nesse, nesse povo tinha uma cultura muito interessante, que eles, ah, eles davam muito valor à pessoa que traía os outros. Se, por exemplo, eu passasse a perna em você, mas você passasse a perna em mim melhor, você era considerado um herói. Né? Então, quando ele foi contar a história de Jesus e Judas que traiu Jesus, Judas se tornou o herói. E ele ficou, meu Deus, como é que eu vou explicar que Judas é o mal e Jesus é o bom, né? Aí ele ficou tentando e falou, poxa, não dá pra, não vou conseguir é, contar a história do evangelho aqui. Jesus é o mal e Judas é o bom. Até que um dia ele descobriu que há uma outra, um outro detalhe na cultura deles, um outro costume que eles têm, que quando duas famílias brigam, eles fazem algo muito interessante para se reconciliar. Cada família pega o seu filho mais velho e dá como servo para outra. Dá como servo para outra família. Aí ele descobriu, ah, então foi isso. Deus e o homem estavam brigando. Aí Deus enviou o seu próprio filho como servo do homem para fazer as pazes, para retirar todo o problema com o homem. Eles tiveram acesso ao Evangelho. Graças a Deus o Evangelho entrou ali naquele povo. Isso é para mostrar que não é a gente que leva o Evangelho. A gente só abre os olhos deles para o Evangelho que já está lá. Então a gente aprende sobre o exemplo de Jesus. Jesus está fazendo, Jesus está fazendo missões. Jesus não entregou a obra para a gente e foi de férias para o céu. Ele continua fazendo toda a sua obra. Amém? Amém? Segunda coisa que a gente aprende no versículo 36, diz assim, Vendo as multidões, compadeceu-se delas, porque andavam atribuladas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Segunda coisa que a gente aprende é o amor de Jesus. O amor que Jesus tem pelas pessoas. E a gente precisa ter amor pelas pessoas. Sabe, às vezes a gente brinca dizendo que igreja é uma maravilha, o que estraga são as pessoas, né? E é verdade, o que estraga é a gente. O que estraga é a gente. A gente nunca vai encontrar uma igreja perfeita, porque quando a gente encontra, a gente chega ali e estraga tudo. E eu acho lindo como que Jesus nos ama. Jesus ama as pessoas. Jesus ama o seu povo. Jesus ama trabalhar através de nós. Você imagina que você é um técnico de luta, você vai fazer uma grande luta de boxe. Você vai lutar contra o Mike Tyson, o maior, eu não sei mais quem são os lutadores modernos aí, mas uma, o lutador maior e mais forte que já existiu, o Mike Tyson. Vem aquele brutamontes, aquele cara cheio de músculo, aí você fala, eu vou trazer a melhor pessoa, o melhor lutador para lutar contra ele. Aí eu vou trazer um menino de um ano de idade. Isso parece um absurdo, mas foi assim que Deus fez, foi assim que Deus fez. O inimigo se levantou, e ele poderia ter mandado um grande guerreiro, mas ele mandou uma criança de um ano, que ia ser cuidada pelos pais, que ia ter a cultura de um povo que ele criou, que ia aprender a cultura de um povo que ele criou. Ele mandou um ser humano, mandou uma pessoa, uma criancinha que não sabia se alimentar, não sabia se locomover, não sabia falar quando chegou à terra. Ele falou, é essa criança que vai te vencer, Satanás. É essa criança em meio a esse povo, é essa criança em meio a essas pessoas que vai te vencer. E não só isso, esse menino, quando ficou mais velho, juntou doze, passou a, a, a autoridade para eles e falou, agora é com vocês. Jesus podia fazer tudo por si só. Se imagina se ele aparecesse hoje na TV falando, eu sou Jesus, aparece, prega o seu evangelho e some. Ia ser muito mais fácil as pessoas se converterem. Mas não, ele quer fazer através de mim, através de você. Essa é a maravilha de Deus, ele não precisa da gente. Ah, mas ele ama fazer as coisas com a gente. Isso a gente entende um pouquinho quando a gente, quando a gente é pai, né? A Liz, nossa filha, sempre ama ajudar a gente, né? Às vezes a gente está estendendo roupa, colocando a roupa no varal e ela fica ali, pega o pegador, o prendedor de roupa entrega para a gente, pega a roupa do, do balde e entrega para a gente. Às vezes ela faz isso umas duas ou três vezes depois pega todos os prendedores e joga no chão, né, pega a roupa e joga no chão, a também tira a roupa que já está pendurada. Né? Com certeza é aquela festa para a criança. Às vezes ela atrapalha mais do que ela ajuda. Mas é tão bom ela fazer com a gente, é tão bom ela estar tá ali do nosso lado... A mesma coisa Deus pensa com a gente. Sabe, Jesus te ama. Jesus ama trabalhar com você. Ele poderia fazer sozinho, mas Ele prefere fazer com a gente. Da mesma forma que Ele nos ama, nós precisamos ter amor pelos perdidos. Não dá para a gente fazer missões se a gente não tem amor pelas pessoas. A gente não pode, não pode ter só amor à obra. A gente não pode ter só amor à missão. A gente não pode ter só amor à igreja. A gente tem que ter amor pelas pessoas. Isso significa que muitas vezes a gente vai abrir mão de fazer certas coisas para investir nas pessoas. A gente vai abrir mão de certos programas, certos planejamentos que a gente tem por amor às pessoas. A gente precisa ter esse tipo de amor pelas pessoas. Jesus viu as, multidão, as multidões e se compadeceu delas. Jesus se compadeceu delas porque andavam atribuladas como ovelhas que não tem pastor. Mas João 3,16 diz assim, porque Deus amou o mundo. Não porque Deus se interessou pelo mundo. Não porque Deus viu o mundo como seu campo. Não porque Deus viu o mundo como sua missão. Mas porque Ele amou o mundo. Ele enviou o Seu Filho. A gente precisa fazer as coisas por amor. Quando perguntaram a Jesus, qual é o maior mandamento de todos? De todos aqueles mandamentos que Deus já deu para o povo judeu. Não são só aqueles dez são 300 e alguns, 300 e poucos muitos mandamentos que Deus deu ali no Velho Testamento para Moisés, qual é o maior de todos os mandamentos? Jesus fala ama a Deus acima de todas as coisas e ama ao próximo como a ti mesmo ama e ama adora a Deus com tudo que você tem e sirva ao próximo ama ao próximo como a ti mesmo esse é o maior mandamento e ele ainda fala, disso depende toda a lei e todos os profetas. Tudo que a gente faz depende do amor que a gente tem pelas pessoas. A gente precisa buscar o amor pelas pessoas. Não dá para a gente cumprir a grande comissão sem cumprir o grande mandamento. Não dá para a gente ir por todas as nações, pregar o evangelho, batizar, se a gente não cumpre o grande mandamento, que é amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. Versículo 37... Diz assim, então se dirigiu aos seus discípulos. A Seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. A terceira coisa que a gente aprende aqui é a preocupação de Jesus. A gente aprende o exemplo de Jesus, a gente aprende o amor de Jesus e a gente aprende a preocupação de Jesus. Sabe, às vezes a gente começa a fazer, a gente vê uma necessidade ah, no mundo, a gente vê uma necessidade na nossa nação e a vontade que a gente tem é realmente é fazer tudo. Tem tanta coisa para fazer e a vontade que a gente tem a fazer tudo, mas sempre a gente precisa perguntar a Deus, Deus é para eu fazer isso? Sabe, às vezes eu fico me perguntando por que que, eu me perguntava, né, por que que Jesus não curou a todos quando ele estava aqui na terra? Ele curou todos que vinham até ele, mas ele não curava a todos. Ele não salvou todos os fariseus, todos os romanos. Por que, que ele não fez isso? Ele teve essa oportunidade, ele perdeu essa oportunidade. Mas ele nos explica que ele só fazia aquilo que o pai mandava. Ele veio para levantar aqueles dois discípulos, para inaugurar o seu reino, para trazer o evangelho entregar nas mãos dos discípulos, porque era a sua missão na terra. Ele veio para morrer por nós. Pregar o evangelho a todos os povos é nossa missão a gente precisa entender o que Deus tem de nós. Às vezes a gente fica olhando, poxa, mas olha só o que está acontecendo, será que ninguém percebe? Sabe quando Maria, Maria e Marta estavam, Jesus estava na casa de Maria e Marta? Uh, Maria estava ali aos pés de Jesus, recebendo tudo que ele tinha falado e Marta estava atribulada com todas as coisas ao contrário né mas enfim uma das irmãs estava atribulada com todas as coisas fazendo muito trabalho fazendo muita obra aí ela chega para Jesus e fala Jesus não te importas sabe às vezes a gente fica tão cheio de fazer as coisas que a gente insulta a Deus Deus você não se importa talvez se fosse a gente se a gente fosse a gente no lugar de Jesus a gente fala assim como assim não se importa Jesus estava lá no céu estava no seu trono, estava diante de um monte de anjos adorando a ele, ele veio aqui na terra e escolheu entre todas as casas, entrar na sua casa, para falar com você, para ter comunhão com você, ele poderia estar lá fora pregando para as multidões, mas ele entrou na sua casa para falar com você, ressuscitou o teu irmão, está cuidando de você, vai morrer pela sua vida, como assim você não se importa Jesus? Você não se importa? A gente olha para o mundo e fala assim, Deus, olha quantos órfãos tem, olha quantos viciados em drogas, olha quantos casamentos destruídos, como se a gente estivesse mais preocupado com isso do que Deus. Eu acho que Deus às vezes fica olhando lá de cima e fala: Você acha que eu não estou vendo isso? É exatamente por isso que eu te mandei. É exatamente por isso que eu te enviei. É exatamente por isso que eu te capacitei. Para que você faça, é, resolva esses problemas. A gente precisa entender que Jesus é muito mais preocupado com a obra do que a gente. Eu digo que o chamado do missionário é ir. Ir para o campo e ir embora. Tem um momento que a gente tem que entender que a gente vai sair do campo, a gente vai embora. Às vezes vai ser mais difícil a gente ir embora do que a gente ir para o campo. Só Deus sabe o tamanho do pedaço do meu coração que eu não deixei lá no Timor-Leste. Eu voltei em 2008 para o Brasil e nunca consegui mais voltar para o Timor-Leste. Deus não abriu essa porta e eu entendo, né? Eu fico triste com Ele. Mas toda vez que eu ouço alguma coisa do Timor-Leste, arde o meu coração. Sabe por quê? Porque eu estava lá e Deus falou, meu filho, agora volta. Acabou o seu tempo aqui. A gente diz isso para os missionários. Você tem que entender que uma hora você vai embora. Mesmo que você fique três meses aqui, seis meses, um ano, dez, cinquenta anos, uma hora você vai embora. Nem que seja sair do campo direto para o céu, mas uma hora você vai embora. A palavra de Deus que você semeia aí vai continuar. O projeto que Deus deu para você implantar aí vai continuar, mas você vai embora. Não coloque todo o peso do ministério sobre os seus ombros. Não coloque toda a preocupação da obra sobre os seus ombros. Faz o que Deus te chamou para fazer. Ah, mas não tem muita necessidade? Tem, tem muita necessidade. E Deus se preocupa com isso muito mais do que nós. Muitas vezes a gente fica frustrado porque algo não deu certo. Muito mais Deus. Deus fica frustrado quando Ele vê quanto que Ele ama as pessoas e as pessoas não seguem a Jesus. Tem uma cena muito interessante naquele filme, ah, acho que é o Todo-Poderoso, ah, do Jim Carrey, né? Que... Ele recebe os poderes de Deus, né? Só que Deus fala para ele: você pode fazer tudo, mas você não pode mexer no livre arbítrio. Você não pode atropelar o livre arbítrio. Aí ele faz um monte de coisa, faz todo mundo ganhar na loteria, né? E só que ele a namorada dele, noiva, não sei, uh, eles brigam e ela abandona ele. Aí ele chega para Deus e fala assim: como que eu faço as pessoas me amarem sem mexer no livre arbítrio? Aí Deus fala: uma boa pergunta. É uma boa pergunta porque todo o amor que Deus tem ainda tem pessoas que falam assim não, eu não te quero às vezes a gente prega o evangelho e vão ter pessoas que não vão aceitar vão ter pessoas que não vão ouvir vão ter pessoas que não vão querer uma vez o John Bivier falou no livro dele que ele foi pregar num lugar e ele estava orando para Deus, falou, Deus, mas eu já fui lá em alguns lugares e essa palavra que o Senhor está me dando eu já preguei lá e eles não ouviram eles não aceitaram Deus falou, eu sei, mas por que, que você está me mandando para pregar lá, sabendo que eles não vão aceitar? Aí Deus fala para ele, porque eles nunca vão poder dizer que eles não tiveram a chance. Às vezes a gente acha que o sucesso na missão é abrir muitas igrejas, é ter um grande ministério, é trazer muitas vidas para Jesus. O sucesso na missão é obedecer a Deus, é fazer o que Ele manda. Se a gente achasse que o sucesso na missão é ter um ministério longo, Jesus talvez foi um dos mais fracassados que existe. João Batista, então? 30 anos esperando. Aí pregou no deserto, seis meses, um ano, mataram o cara. Nunca abriu uma igreja, não tem site. Nunca gravou um DVD. Não tem uma foto. Que fracassado. Mas foi dele que falou. Não houve nenhum nascido de mulher maior do que ele, porque ele foi fiel ao que Deus tinha para ele, ele foi fiel até o final. A gente precisa estar disposto a abrir mão da obra quando Jesus nos pede, porque a obra é dele. A gente precisa estar disposto a abrir mão de tudo que Deus nos fala, de tudo que a gente tem, porque a obra é dele. Não estou dizendo para você ir amanhã pedir demissão do seu emprego, para você ir abandonar tudo. É, para você trancar sua faculdade, não é isso que eu estou falando. Estou pedindo é para você ser fiel ao que Deus tem para você. Viva na preocupação de Deus. Quarta coisa que a gente aprende no versículo 38, diz assim, rogai, pois, ao Senhor da Seara, que mande trabalhadores para a sua Seara. Quarta coisa que a gente aprende é o apelo de Jesus. A gente aprendeu sobre o exemplo de Jesus, o amor de Jesus, a preocupação de Jesus e agora o apelo de Jesus. Quando Ele vê aquela multidão que estava tribulada sem pastor, Ele fala que a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. A resposta que Ele tem não é: vamos fazer mais rápido, vamos fazer mais, vamos viajar mais, vamos deixar de tirar folga, vamos deixar de parar no sábado, no Shabat. Vamos fazer mais. Não, a preocupação de Jesus, o apelo de Jesus, perdão, é... Ore para que Deus envie mais trabalhadores. A gente não tem que fazer mais do que o Senhor nos pede, mais do que o Senhor nos leva a fazer. A gente também não pode fazer menos, né? Mas a gente tem que entender que a maior obra não é só a gente ir fazer, é levantar outros para continuar a fazer. Sabe, é difícil... Levantar é, um missionário para enviar para a China, e às vezes a gente envia 50, 100, mil missionários para a China, enquanto a gente poderia enviar um missionário lá e levantar pastores lá na China, porque a questão não é só a gente ir fazer, é a gente levantar pessoas, levantar trabalhadores para a obra. Infelizmente a gente vê tantos ministros do Evangelho que trouxeram. Tanta diferença para a história e a gente não vê o que aconteceu depois deles. A gente não vê uma continuidade, porque às vezes eles não levantaram discípulos, não levantaram pessoas para continuarem o trabalho dele. A gente vê, por exemplo, a... João Lutero, é... Martinho Lutero, João Lutero, não João Calvino com Martinho Lutero. Martinho Lutero, a... 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 o tamanho da missão que ele fez, da obra que ele fez, o que aconteceu depois que ele morreu? Claro que a reforma continua, mas quem foi o discípulo dele? O que aconteceu com os filhos dele? A gente não pode cometer esse mesmo erro. Eu acho que ele fez muitas coisas maravilhosas, mas o que aconteceu depois? Achei lindo quando o Bonk, é aquele evangelista, ele estava ah, terminando o seu ministério, ele levantou alguém para estar após ele, o Daniel Colenda, e ele está sendo mais benção ainda que o Reinhard Bonnke. ele entendeu. Vai chegar um momento que minha vida vai terminar. Eu não vou viver 500 anos, não vou viver 200 anos, minha vida vai terminar. Minhas forças vão terminar, então tem que levantar alguém para continuar o meu ministério. Ele levantou o Daniel Colenda e o ministério do Reinhard Bonnke ainda vai demorar, ainda vai durar mais uns 50 anos, mesmo depois dele morrer. E se o Daniel fizer a mesma coisa, aquilo que ele começou vai ser aumentado, né, vai ser propagado por muitas outras gerações. Acho muito interessante como a igreja que Paulo começou ali em Éfeso, Éfeso que foi uma igreja muito grande, que enviou missionários para toda aquela região, ah, provavelmente as sete igrejas, as outras seis né, igrejas mencionadas no Apocalipse tenham saído a partir da igreja de Éfeso. Então foi uma igreja que plantou igrejas, o avivamento que começou ali, aquele grande ministério, durou cerca de 300 anos. Começou a embolar um pouquinho lá quando Constantino fez alguns acordos ali, né? Mas o que Paulo iniciou ali durou 300 anos. A gente entende isso quando Paulo fala para Timóteo, em 2 Timóteo 2, 2. O que, ouviu de, o que ouviste de mim ensina homens fiéis e aptos para ensinarem a outros. A gente vê a cabeça de Paulo, ele falou, Paulo, que, é, falou, Timóteo, o que você aprendeu de mim? Você vai ensinar a outros, a homens fiéis e aptos, e aptos para ensinarem a outros. Paulo estava pensando três gerações à frente, porque ele tinha a preocupação de Jesus, ele tinha o apelo de Jesus, que não se preocupava somente em ir, em fazer, mas em enviar e preparar missionários. Mais do que levantar discípulos, a gente precisa levantar discipuladores. Sabe, às vezes a gente fica orando para que Deus ah, envie as pessoas para fazerem a obra, esperando que elas vão aparecer aqui na igreja, mas sabe, talvez o, o, o evangelista que vai evangelizar a comunidade perto da igreja, que vai, vai levar todos da boca de fumo à salvação, talvez não seja o líder da, do, da escola dominical da igreja. Talvez seja o traficante. O traficante que está lá hoje. Porque ele conhece aquela realidade muito mais que a gente, às vezes. Então, se a gente for lá salvar a vida dele e entender que ele pode fazer uma diferença mais do que a gente, a gente vai estar tá ampliando muito mais a obra de Deus. A gente precisa entender esse apelo de Jesus, que não é só ir e fazer. Ele poderia fazer muita coisa em três anos, mas ele se focou em levantar pessoas para continuar o ministério dele, olha que coisa poderosa. Ele na verdade nos primeiros meses da, do seu ministério, os primeiros meses dos seus três anos ali de ministério, ele faz muita coisa. Mas quando ele começa a chamar os discípulos, ele fala, agora vocês vão, vocês vão fazer a obra, vocês vão fazer tudo isso. Lá em João 4, fala que os discípulos batizavam as pessoas, o próprio Jesus nem mesmo batizava. Acho também para não ficar depois daquele negócio, eu fui batizado por Jesus, não, ninguém foi, todo mundo foi, né? mas ninguém foi. Da mesma forma que Paulo fala assim, quando eu estive entre, entre vós, eu não batizei praticamente nenhum, só o fulano e o beltrano lá, né? talvez por alguma acentuação, mas eu não fiz tudo isso para que ninguém se vangloriasse, porque Paulo também entendia que ele tem que levantar pessoas. Mesmo a síndrome de super-homem que a gente tem, que eu falei antes, que a gente chega no campo achando que a gente tem toda a solução, talvez a gente chegue no campo achando que a gente tem toda a verdade. A gente acha que a gente é o dono da verdade. A gente acha que a gente sabe tudo porque a gente sabe os 66 livros da Bíblia de cor. a gente consegue achar mais rápido do que os irmãos, do que os outros. Mas sabe, isso nunca é verdade. A gente nunca tem toda a verdade, a gente nunca sabe tudo. Sempre a gente tem algo para aprender. E sempre tem alguma coisa que Deus vai usar outra pessoa mais do que a gente. Por isso que a gente precisa buscar a força de cada um. A gente precisa buscar o dom de cada um para saber como usar. Jesus nos chama para fazer parte da obra. Uma parte é nossa. Tem muitas outras partes que são dos outros. A gente precisa descobrir qual é o papel de cada um. Não dá para a gente fazer tudo sozinho. Não dá para a gente fazer tudo sozinho. Então aqui, com a missão de Jesus, a gente aprende quatro coisas. Em primeiro lugar, a gente aprende o exemplo de Jesus. Quando Jesus falou aqui, que ele, quando a Bíblia fala aqui que Jesus percorria todas as cidades e povoados. Você não faz a obra sozinho, eu não faço a obra sozinho. Nunca é só a gente. Em segundo lugar, a gente aprende sobre o amor de Jesus, que Ele viu as multidões e se compadeceu delas. A gente precisa ter esse amor. Como eu falei, ah, hoje de manhã, muitas vezes a gente vê pessoas fazendo coisas ruins e a gente, ah, terroristas, por exemplo, fazendo aquelas atrocidades e quando alguém é pego, quando alguém é morto, a gente fala bem feito. Que bom que isso aconteceu. Sabe, eu fico feliz que terroristas foram presos, que parou aquilo, que bandidos foram presos, mas eu não fico feliz que eles foram para o inferno. Não tem como a gente ficar feliz. Sabe, sei lá, mataram Bin Laden Ou não sei se mataram, né, mas dizem que mataram Bin Laden Que bom ele foi para o inferno Que bom ele foi para o inferno Sabe, eu vi uma notícia Há uns anos atrás De um missionário americano que ele foi é, Serviu ali no Oriente Médio Um tempo, né, em Israel e na Palestina E ele conta que um dia Ele teve uh, Ele teve a oportunidade de conversar com Yasser Arafat, que foi um grande líder ali na Palestina e numa dessas reuniões ele perguntou se ele podia mostrar para ele, se podia assistir juntos o filme Paixão de Cristo de Jesus. E ele falou: "Ah, vamos assistir, né?". E eles assistiram esse filme juntos. E eu, o missionário ali, né, o Yasser Arafá e vários soldados ali, e disse que em alguns momentos ele sentiu o Yasser Arafá ah, emocionado com aquilo que ele estava vendo, né? E depois ele falou que ele pôde compartilhar de Jesus com ele. Alguns anos depois, é, o Arafá morreu. E com certeza ele não fala isso na notícia, e provavelmente ele nunca vai falar, mas é, o autor da notícia é, levanta a hipótese de que o Yasser Arafá pode ter se convertido antes de morrer. Com certeza não dá para noticiar um negócio desse, que senão a confusão que ia dar no mundo ia ser muito grande. Mas não vai ser legal a gente chegar no céu e encontrar o Arafá lá? Sabe o que, é que vai ser mais legal? veio a ser a abraçado com Deus e Deus olhando para o diabo falou assim, está vendo? você mentiu, você roubou você trapaceou, você enganou mas com um pouquinho do meu amor eu ganhei a vida dele da mesma forma a gente precisa orar pelos bandidos, pelos terroristas pelos traficantes, para eles pararem tudo que eles estão fazendo pararem de destruir vidas, pararem de roubar, pararem de traficar, com certeza tudo isso precisa parar nós vamos orar para que eles sejam convertidos. Imagina um Fernandinho Beramar é, se convertendo. Ouvi dizer por um tempo que ele tinha se convertido, mas depois já ouvi dizer que era mentira, né? Eu não sei, né? Mesmo que a pessoa leia a Bíblia, não pode dizer que a pessoa se converteu. Mas você imagina que benção. Na Bíblia fala lá é, em Daniel, quando Nabucodonosor teve aquela experiência que ele é, se transforma em um animal, depois ele volta... No final do capítulo diz que é, Nabucodonosor está contando essa história e ele fala, então, portanto, eu louvo e exalto ao Deus de Israel. Ele termina aquele capítulo e termina a sua história louvando e exaltando ao Deus de Israel. Sabe, eu acho que vai ser uma surpresa muito grande para muito crente, para muitos de nós, quando a gente chegar no céu e encontrar Nabucodonosor lá e não encontrar Saúl lá. Vai ser uma surpresa muito grande. Sabe, encontrar aquelas pessoas que a gente olhava, esse cara tem que morrer. Fez um monte de coisa, tem que ir para o inferno. Mas Deus fala, não, 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 mesmo ele fazendo muita coisa ruim, igual você, igual eu, fazendo muita coisa ruim. Eles merecem ir para o céu. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho Unigênito para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. A gente precisa ter esse amor. Em terceiro lugar, a gente precisa ter a preocupação de Jesus. Entender que a obra é muito grande, mas não dá para a gente sair fazendo tudo, a gente tem que buscar de Deus estratégias, direção para saber o que Ele quer de nós. Em quarto lugar, a gente precisa ter o apelo de Jesus, levantar pessoas para fazer missões. Sabe, às vezes a gente ora por missionários, isso é certo, a gente deve orar por missionários, mas a gente também deve orar pelos que vão ser missionários, para que Deus desperte nos nossos corações a chama de missões para que Deus desperte nos nossos corações a chama evangelística. Como eu falei hoje de manhã, 12 mil pessoas no Descende se propuseram a serem enviados para o campo missionário. Se todos eles forem, a gente praticamente dobra a quantidade de missionários que a gente tem no Brasil hoje, que são cerca de 15 mil missionários. Agora, 15 mil missionários para uma população de 30, 40 milhões de cristãos no Brasil, é muito. É muito pouco a gente está fazendo muito pouco do que a gente poderia fazer, a gente precisa orar para Deus despertar o coração missionário da igreja Sabe, foi lançada uma palavra há muitos anos atrás que o Brasil seria um celeiro de missionários isso é verdade, a gente crê nessa palavra o problema é que se o celeiro é usado somente para guardar coisas essas coisas acabam estragando Muitos missionários estão sendo estragados no Brasil porque não estão sendo enviados para alimentar as nações. Mais do que levantar missionários, mais do que levantar essa chama, a gente precisa orar para que pessoas sejam enviadas. Quando Deus falou para a gente é, ir fazer discípulos de todas as nações, Deus, não está falando para, Deus está falando para a igreja do mundo todo alcançar todos os povos de todas as nações. Todos os povos, todas as línguas, sim, mas ele também está falando para cada um de nós. Se na nossa cidade, se na, a nossa igreja não está alcançando povos, todos os povos, pessoas de todos os povos, ainda há algo que a gente possa fazer. Não estou dizendo para você pegar né, uma pessoa e mandar para cada um dos 15 mil povos que existem no mundo. Mas não, a gente pode orar por cada um desses povos. Tantos que nunca ouviram falar de Jesus, tantos que às vezes a gente nem conhece. Eu passei um ano no sul da Ásia, no Timor-Leste, e ali há cerca de, ah, muda um pouco, né, às vezes, mas ah, a última vez que eu pesquisei, né, lá tem 23 dialetos diferentes, 23 línguas são faladas ali, uma população de 1 milhão, 200 mil habitantes, mais ou menos, 23 línguas diferentes são faladas ali, uma nação que é menor que Sergipe. Ah, então, muitas vezes, ah, a confusão de linguagens ali. E dessas 23 línguas, a língua oficial do país, que é o Tetum tem parte da Bíblia traduzida para a língua deles. Parte da Bíblia. Alguns, alguns livros do Novo Testamento. Eles estão nesse processo de tradução. Isso só ali. Só ali no Timor-Leste. 23 línguas. No Brasil, a Há 23 povos ainda não alcançados, fora comunidades ribeirinhas. 23 povos no Brasil ainda não alcançados. Enquanto a gente briga para ter posições na igreja, enquanto a gente ouve, pega um, recebe um puxão do pastor puxou de orelha do pastor já vai para outra igreja, porque lá eles não vão puxar minha orelha. Enquanto a gente está disputando qual é a igreja que a gente vai, está falando que a minha é melhor, a tua não é, a tua doutrina é pior do que a minha, os seus costumes são piores do que o meu. Tem muita gente lá orando para ter pastor. Tem muita gente lá orando para ter missionário. A gente conhece histórias de igrejas na Europa que há 15, 20 anos oram para que Deus envie um pastor para o meio deles. Eu e a Dani há uns... Uh, 4, cinco anos atrás, a gente foi para a Europa fazer uma viagem de reconhecimento ali, visitamos algumas igrejas com um grupo e a gente foi numa célula no interior é, da República Tcheca e foi uma reunião muito maravilhosa, porque é, o povo lá falava tcheco, claro né, e eles contavam seus testemunhos, a gente conversava, eles falavam em tcheco e alguém de lá traduzia para o inglês e algumas pessoas do nosso grupo não falavam inglês, então é, a gente traduzia para o português, né? então eles falavam em tcheco, era traduzido para o inglês, do inglês era traduzido para o português, a gente respondia, falava em português, traduzia para o inglês, falava para o tcheco. Né? Então foi uma reunião muito parecida com como vai ser o céu, né? com várias línguas ali. E a gente adorou a Deus é, com músicas que todo mundo sabia cantar, cada um cantava na sua língua e a gente conversou, eles contaram seus testemunhos, a gente contou o nosso e quando eu e a Dani falamos que nós somos missionários, eles na mesma hora falaram: então vocês vêm para cá, morem aqui com a gente, a gente precisa abrir uma célula nesse lugar, a gente precisa de pastores aqui. Tem um apartamento pronto para vocês na igreja, vocês vêm, a gente dá salário para vocês e ficam aqui, vocês não vão precisar gastar mais nada. Esse é o desespero das pessoas que estão ali fora. Esse é o desespero das pessoas que estão no mundo lá fora. Eles ouvem falar a palavra missionário, ouvem falar a palavra pastor, eles querem que vocês fiquem, eles querem que a gente fique. O cara não perguntou se eu era calvinista ou arminiano, ele não perguntou se eu acreditava nos dons. Esse é o desespero das pessoas que estão no mundo lá fora. Eles ouvem falar a palavra missionário, ouvem falar a palavra pastor do espírito, ele não perguntou qual era a minha formação, se eu era batista, metodista, ele não perguntou nada disso, ele falou, você é missionário, então fica aqui a gente vai pagar tudo para vocês eles querem que vocês fiquem eles querem que a gente fique o cara não perguntou se eu era calvinista ou arminiano ele não perguntou se eu acreditava nos dons vocês vão ficar aqui, vocês não vão precisar ter custo nenhum a igreja sustenta vocês, vocês têm um apartamento aqui confesso que eu e Dani balançamos para não ficar lá mas, do espírito ele não perguntou qual era a minha formação se eu era batista, metodista, ele não perguntou nada disso ele falou, você é missionário, então fica aqui a gente vai pagar tudo para vocês. A gente aprendeu até a preocupação de Jesus. A gente perguntou a Deus, Deus é para a gente ficar aqui? Deus falou, ainda não. A gente tem um coração muito forte para a Europa, mas vocês vão ficar aqui, vocês não vão precisar ter custo nenhum. A igreja sustenta vocês, vocês têm um apartamento aqui. Confesso que eu e Dani balançamos para não ficar lá, mas a gente não vai fazer nada se Deus mandar. A gente não pode fazer nada se Deus mandar só Deus sabe e eu e a Dani sabemos a vontade que era cancelar a viagem de volta já. a gente aprendeu até a preocupação de Jesus a gente perguntou a Deus Deus é pra gente ficar aqui? Deus falou ainda não a gente tem um coração muito forte para a Europa mas já ficar por lá porque esse é o desespero das pessoas que estão lá fora essa é a vontade que eles têm de ouvir pessoas pregando o Evangelho a gente não vai fazer nada se Deus mandar a gente não pode fazer nada se Deus mandar só Deus sabe, e eu e a Dani sabemos a vontade que era cancelar a viagem de volta. Já conhece histórias de igrejas na China que a igreja toda só tem um exemplar da Bíblia. Irmãos que é, se revezam e decoram partes da Bíblia para ficar por lá, porque esse é o desespero das pessoas que estão lá fora. Essa é a vontade que eles têm de ouvir pessoas pregando o Evangelho. Irmãos que decoram o livro inteiro da Bíblia. Pra quando você vai ler Mateus 9 a gente fala, irmão do Mateus 9 levanta, a pessoa levanta e cita a Bíblia porque o pessoal não pode levar a Bíblia pra... a gente conhece histórias de igrejas na China que a igreja toda só tem um exemplar da Bíblia irmãos que é, se revezam e decoram partes da Bíblia às vezes em congregações de 200 300 pessoas, eles têm uma Bíblia há pastores que pregam há anos sem ter a sua própria Bíblia e a gente e há irmãos que decoram o livro inteiro da Bíblia Pra quando você vai ler Mateus 9, a gente fala, irmão do Mateus 9, levanta. A pessoa levanta e cita a Bíblia, porque a pessoa não pode levar a Bíblia para fica com a capa um pouquinho mais desgastada, a gente joga fora, né, compra uma nova. Ah, essa aqui a capa está feia, agora sai uma mais bonitinha e eu vou comprar. caso Às vezes em congregações de 200, 300 pessoas, eles têm uma Bíblia. Há pastores que pregam há anos sem ter a sua própria Bíblia. E a gente... Sabe, é um povo muito necessitado lá fora. Um povo muito necessitado de Deus. E a gente precisa aprender como, como Jesus. A gente precisa ter o amor de Jesus. A gente precisa... Quando fica com a capa um pouquinho mais desgastada, a gente joga fora, né? Compra uma nova. Ah, essa aqui a capa tá feia. Agora sai uma mais bonitinha e eu vou comprar. Seguir o exemplo de Jesus. A gente precisa ter a preocupação de Jesus de fazer a coisa certa na hora certa. E a gente precisa buscar, fazer como Jesus, buscar. Sabe, é um povo muito necessitado lá fora. Um povo muito necessitado de Deus. E a gente precisa aprender como, como Jesus. A gente precisa ter o amor de Jesus. A gente precisa ter o apelo de Jesus. Todo lugar que a gente for, a gente tem que orar por Deus para que Deus abra os corações e levante missionários. Seguir o exemplo de Jesus. A gente precisa ter a preocupação de Jesus de fazer a coisa certa na hora certa. E a gente precisa buscar, fazer como Jesus, buscar eu pedir para você ficar em pé nessa noite eu quero quero orar por vocês para ter o apelo de Jesus todo lugar que a gente for a gente tem que orar por Deus para que Deus abra os corações e levante missionários ah, se você sente no coração de, de agir e pedir para você ficar em pé nessa noite. Eu quero quero orar por vocês em missões, de atuar em missões de alguma forma, seja para o outro lado do mundo ou para o outro lado da rua, dentro do país, fora. Se você sente no coração de. de agir no país, se você sente de ser intercessor de missões, se você sente de ser investidor em missões, quero te pedir que, se você quiser, saia do seu lugar e venha aqui na frente. Nós queremos emissões, em de atuar em missões de alguma forma, seja para o outro lado do mundo ou para o outro lado da rua, dentro do país, fora, por você. Eu não estou pedindo para você me sustentar em missões. Se você quiser, eu não vou negar, amém? Tá mas eu não estou pedindo, não é isso que eu estou pedindo, mas para você buscar com os pastores do país, se você sente de ser intercessor de missões, se você sente de ser investidor em missões, quero te pedir que se você quiser saia do seu lugar e venha aqui na frente, nós queremos orar por você. Eu não estou pedindo para você me sustentar em missões, se você quiser eu não vou negar, amém? Mas eu não estou pedindo, não é isso que eu estou pedindo, mas para você buscar com os pastores da igreja a, a obra de missões que eles estão fazendo, né, ou para os projetos que eles têm, para que cada um de nós possa ser parte disso. Cada um de nós pode ser parte da obra de Deus. Não há novo demais, não há velho demais. Não há pessoas incapazes de fazer missões. Cada um tem um dom específico. Cada um tem um chamado. Cada um tem algo que pode fazer para Deus, que pode fazer na missão de Deus. Então, se você sentir que você quer fazer alguma coisa, Deus tocou no seu coração nessa noite, quero pedir que você saia do seu lugar e venha aqui à frente. Nós queremos orar por você. Quer fazer alguma coisa, Deus tocou no seu coração nessa noite? Quero pedir que você saia do seu lugar e venha aqui à frente. Nós queremos orar por você para que Deus possa te mostrar o que, que Ele tem para você, qual é a vontade que Deus tem para você. É, que, para que Deus possa te mostrar o que, que Ele tem para você, qual é a vontade que Deus tem para você. O que Deus quer que você faça como Ele quer que você haja em missões? Como que a gente pode cumprir o id no que a gente faz? O jeito que a gente vai... O que Deus quer que você faça como Ele quer que você haja em missões? Como que a gente pode cumprir o id no que a gente faz? O jeito que a gente vai adorando ao Senhor, a gente vai exa... é, levantar uma altar de adoração ao Senhor. Eu queria chamar os pastores... Uh... Meu pai também ajudar a gente. A orar. Adorando ao Senhor, a gente vai levantar o altar de adoração ao Senhor. Queria chamar os pastores. A... Meu pai também ajudar a gente a orar. Se a Dani e minha mãe estiverem aí fora, quiserem vir ajudar também, podem vir. Que a gente possa orar e entregar nossas vidas a Deus. Orar. Se a Dani e minha mãe estiverem aí fora, quiserem vir ajudar também, podem vir. Que a gente possa orar e entregar nossas vidas a Deus. Realmente entregar nossas vidas a Deus. Não somente da boca para fora, não somente com emoção, mas que Deus... Realmente entregar nossas vidas a Deus. Não somente da boca para fora, não somente com emoção, mas que Deus possa nos mostrar um caminho para servir a Ele. Com o peruídeo, em nome de Jesus. Possamos possa nos mostrar um caminho para servir a Ele. Com o peruídeo, em nome de Jesus.